Arte Conexión. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Hoy nos visita la productora del Festival Yucatán Escénica, Valeria Berrellesa, y ella, bueno, nos viene a darnos todos los detalles del décimo aniversario de esta fiesta, un momento anual en el que decenas de almas se, ha, se han dedicado a difundir y promover la danza contemporánea, esto, bueno, con el propósito de crear una alternativa cultural de vanguardia para la península. Mañana, viernes 8 de noviembre, inicia... A partir de las 8 de la noche, todas las actividades, así que pendientes con la agenda semanal. En nuestras secciones semanales, en primer lugar, recordaremos el legado de una pieza fundamental de la generación de la ruptura, la pintora Lilia Carrillo. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, les contaré cómo TV Macay se transformó en la productora con el objetivo de adaptarse a nuevos tiempos. Conoceremos qué es el taco, o mejor dicho, los talleres de arte contemporáneo de Tlalpan, y finalmente nuestra recomendación, descubran cómo se fusionan las excusas y apapachos en Uruguay. No le cambien, estamos iniciando Arte Convención. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. El Festival Yucatán Escénica tiene su origen en el año 2009. Esto de la mano de la maestra Lourdes Luna y su equipo de colaboradores, quienes, bueno, como objetivo principal, se plasmaron que desde el inicio ha sido el promover y difundir la danza contemporánea con el propósito de crear una alternativa cultural de vanguardia para toda la península. Han pasado ya 10 años y en unas cuantas horas, precisamente el día de mañana, el telón se abrirá nuevamente para celebrar el esfuerzo, la dedicación, así como la colaboración y el aprendizaje. Para conocer más sobre esta décima edición del Festival Yucatán Escénica, esta noche nos visita su productora, la bailarina y coreógrafa Valeria Berrellesa. Bienvenida, muy buenas noches, estás en Arte Conexión. Muchas gracias, Gibran, por el espacio y por la invitación. Me da mucho gusto tenerte esta noche para platicar, pues bueno, de estos 10 años, ¿no? Que como siempre menciono, se dice muy fácil, 10 años, una década. Eh, pero para ustedes obviamente hay un significado de todo este esfuerzo y de las metas alcanzadas y pues qué mejor, ¿no? Una década. ¿Qué significa para ustedes? Significa al mismo tiempo un abrir y cerrar de ojos, pero también el esfuerzo y sobre todo creo la perseverancia de los años, ¿no? Del tiempo, de insistir, persistir y de trabajar muy duro sobre todo porque es un proyecto pues que se hace de todo corazón y autogestivo y se hace para la ciudad de Mérida y que se lucha por el año con año. Entonces creo que es mucha perseverancia, mucho corazón y muchas ganas sobre todo también de compartirlo con el público. Y, y bueno, nos da muchísimo gusto eh, en el caso de la Fundación Cultural Macay, del Museo Fernando García Ponce, pues en ocasiones anteriores hemos participado, ¿no? Con punto de encuentro hemos estado colaborando eh, en, esta, eh, en esta actividad que es el JAM, principalmente el JAM de improvisación. Y bueno, queremos aprovechar también, no nada más, aprovechando que estás acá, pero bueno, mandar la felicitación para todo el equipo de, de Crécida, para todo el equipo del festival, eh, en especial a la maestra Lourdes Luna, que no nos pudo acompañar pero que bueno, esperamos que se encuentre muy bien. Y bueno, nada Valeria, eh, retomar un poco esta entrevista, hay una frase que me gustó muchísimo, que es el, el, el lema de esta ocasión, no y dice así, bailemos desde la raíz, y precisamente ahondar, no ¿dónde se encuentra esta raíz? Eh, ¿De dónde se encuentra afianzado este proyecto que es el Festival Yucatán Escénica? Bueno, eh, es una pregunta muy bonita desde mi punto de vista, porque en este décimo aniversario se busca el reencuentro 
se busca volver a traer literalmente la raíz de lo que fue el Festival Yucatán Escénica y de lo que fue en sus inicios crecida danza contemporánea junto con el conservatorio y la sala de arte. Entonces se han invitado a bailarines que fueron eh, iniciadores de este movimiento. Entonces de verdad se está bailando desde la raíz y se está invitando a la gente a que conviva y conozca también desde dónde surgió toda esta celebración. Y para quienes a lo mejor eh, de alguna otra parte del país, o a lo mejor quienes nunca habían escuchado del festival, eh, recuérdanos un poquito, Valeria, cómo inició este andar, estos primeros pasos del Festival Yucatán Escénica ahí por el año 2009. 2009. Bueno, Crécida eh, siempre tuvo... Una sede que fue el Conservatorio de Danza de Yucatán, también bajo la dirección de Lourdes Luna. Y en esta necesidad por generar encuentro también entre artistas locales, porque comenzó siendo un festival local, pues se abre una convocatoria no para este construir este encuentro, este movimiento, generar una programación, generar eh, también como más interacción con el público y todo lo que un festival conlleva. Eh, y bueno, el inicio fue, como siempre se menciona, una necesidad. Sobre todo, también creo que nace de compartir con el público. Algo que admiro mucho de esta celebración es que siempre se busca una interacción, ¿sí? Eh, involucrar a la gente. Eh, Lourdes Luna no ve mucho como una gran fiesta. Y creo que es una hermosa perspectiva el querer celebrar la danza, el querer celebrar eh, los amigos, el querer celebrar la creación, el querer celebrar las raíces. Y como dije hace rato, se regresa a eso en esta ocasión. Y en un inicio me parece que, perdón, desde un inicio, me parece que el conservatorio ha ido evolucionando año con año cada vez más grande, cada vez propuestas más interesantes, cada vez más gente, incluso el interior del país, busca el festival. Si propone, quiere venir, hay gente que viene a Mérida nada más para el festival también, que es ajeno a la programación, ¿sabes? Entonces creo que todos estos 10 años se ha construido una base muy sólida que también genera un intercambio internacional muy fuerte y que me imagino porque no estuve en los 10 años, pero me imagino que para haber llegado a este nivel internacional tan amplio, el esfuerzo de cada año ha, ha de haber sido impresionante, ¿no? Y también ha formado parte de Iberescena, de México en Escena, ahora de Profest. Entonces, seguramente seguirá evolucionando, creciendo y tal vez hasta se renueve en algún momento, pero... Creo que todo el equipo debe estar muy orgulloso de los que están ahora, de los que fueron antes y de los que están por venir, de que esto sin duda es algo que no se va a perder y que va a continuar. Pues bueno, hay que agarrarse y bailar desde la raíz, ¿no? Totalmente. Muy bien, Valeria, pues vamos a hacer nuestra primera pausa. En un momento regresamos para seguir conociendo todos los pormenores sobre esta décima edición, el décimo aniversario del Festival Yucatán Escénica. Mientras tanto, a nuestros amigos que nos escuchan, los invitamos a que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce para estar al pendiente de las novedades y las actividades que tenemos en este espacio. En Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Y en un momento volvemos a Arte Conexión. En el año de 1930 en la Ciudad de México, nació una mujer que desde la infancia mostró una predilección y talento para la pintura, a tal punto de convertirse en una de las piezas clave en la transformación del arte mexicano durante la segunda mitad del siglo XX o sea, de la generación de la ruptura. Su nombre era Lilia Carrillo. A los 17 años ingresó a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, donde estudió con artistas como Carlos Orozco Romero y Pablo O'Higgins. En 1951 se graduó como maestra en artes plásticas. Poco después viajó a París, época en la que se interesó por la obra de Sartre, Camus y Simón de Beauvoir, representantes del existencialismo. 
Paralelamente, estudiaba en la Academia de la Grand Chaumière, en la que se relacionó con pintores de la vanguardia europea e interactuó con corrientes como el poscubismo y el automatismo surrealista. Expuso por primera vez de manera individual en la Casa de México en París y de manera colectiva en la exposición de artistas extranjeros en Francia en el año de 1955. Las obras de ese periodo muestran rasgos del cubismo y del fobismo. Posteriormente, influenciada por Manuel Felgueres, su pintura transitó hacia el abstraccionismo. En 1957 inauguró su primera exposición con obras completamente abstractas en la Galería Antonio Sousa. También incursionó en el diseño de escenografías y vestuarios para la compañía Teatro de Vanguardia Mexicano de Alejandro Jodorowsky. Obtuvo el segundo premio en el Salón ESO en 1965. Participó en Confrontación 66 del Palacio de Bellas Artes y fue miembro fundador del Salón Independiente de 1968. Exposiciones que representan piedras de toque para su generación. En 1969, un aneurisma en la médula espinal apartó a Lilia Carrillo de la pintura hasta su muerte en 1974. Exposiciones Octubre 2019, Enero 2020. Confluencias. Anthony Tapies. Timo Mirando al Sureste Rodrigo de la Sierra Legado Eremilo Torre Gamboa Museo Fernando García Ponce 2019-2020 Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad. Hoy estamos de manteles largos, y digo de manteles largos porque estamos celebrando el décimo aniversario del Festival Yucatán Escénica, el cual, bueno, se enfoca a promover y difundir la danza contemporánea en nuestro estado. Nos sigue acompañando Valeria Berrellesa, productora de este festival. Valeria pues en términos generales nos gustaría que nos platicaras qué han preparado, qué han dispuesto para que toda la comunidad yucateca, para quienes vengan de otra parte de, de la zona peninsular o no sé, de, de, del país, del mundo, pues bueno, que estén por estos, estos días, esta semana prácticamente de actividades, qué es lo que podrán disfrutar en la décima edición del Festival Yucatán Escénica. Bueno, este año... El calendario del Festival Yucatán Escénica empieza el 8 de noviembre y concluye el 16. Son nueve días llenos de actividades, llenos de danza, llenos de mucho movimiento, sobre todo porque esta vez tenemos varias sedes. Entonces, ahora sí abarcamos un poco más allá de la Sala de Arte Crécida y nos movemos por la ciudad. Eh, traemos en esta ocasión a varios artistas nacionales, internacionales y talleristas, sobre todo internacionales también. Nos acompañan de países de El Salvador, de Costa Rica, de Estados Unidos y de México. Y qué padre que se vaya, que se, bueno, que siga creciendo esa red, que se siga manteniendo, ¿no? Esa red de amistad, de complicidad para este proyecto. Sí, fíjate que lo personal es algo que me encanta de este festival, que siempre en cada edición se crea un enlace muy íntimo con los artistas. Hay una convivencia muy cercana con ellos. No es esto de que el artista llega del aeropuerto al hotel, hotel función, función hotel, ¿sabes? Sino que hay la oportunidad de realmente crear enlaces, crear amistades y complicidades, como dices tú, y también de futuras creaciones, que para eso es también la finalidad de un festival, ¿no? Colaboración e intercambio. Mencionabas hace un momento, ¿no? La sede principal de este festival Yucatán Escénica, pues, ha sido el Conservatorio de Danza de Yucatán, la Sala de Arte Crécida. ¿Cómo ha evolucionado este espacio para que anualmente dé cabida a presentaciones, a producciones que has mencionado, cada vez van creciendo y creciendo? Es un grado de complejidad a lo mejor más elevado y van superando, ¿no?, estos, estos retos. Sí, 
En realidad, la sala de arte crecida es un lugar lleno de magia porque se puede convertir en lo que tú desees, ¿sí? Es un reto, claro, no tiene la magnitud de un teatro ni tampoco tantas facilidades como las de un teatro, pero sin duda es un espacio muy amable que puede convertirse en cualquier cosa y tiene un espacio un poco reducido a la cantidad de gente que nos gustaría recibir, pero, repito, creo que es eso también lo que nos permite crear un diálogo muy íntimo entre el público y los artistas invitados. Esa cercanía, esa pequeña burbuja, esa cápsula que crea la sala de arte crecida en las funciones y en su programación entre lo que sucede en escena y lo que sucede en el público, realmente creo que es como algo muy íntimo y mágico que en pocos festivales he llegado a observar. ¿Dónde se encuentra ubicado? Digo, para más adelante vamos a ir conociendo algunas de las actividades que se van a desarrollar en este espacio. Pero bueno, para nuestros amigos que, que necesitan situarse en el mapa, ¿dónde, ¿a dónde tienen que acudir para llegar a esta Sala de Arte Crécida? Bueno, la Sala de Arte Crécida se encuentra ubicada en la calle 60. Es la bodega 1 de la colonia Águilas de Chuburna. Es muy fácil también ubicarla como Conservatorio de Danza de Yucatán. Perfecto. Y, bueno, mencionaste también hace unos instantes que este año, pues también salen a otras partes de la ciudad, ¿no? ¿Qué sedes, qué sedes alternas eh, se estarán ocupando para este esta décima edición del Festival Yucatán Escénica? Bueno, en esta ocasión contamos con dos funciones en el Teatro Peón Contreras, una en Armando Manzanero, también para esta edición se celebrará el Jam de Improvisación en lo que es en la Plaza de Harbor, en La Fuente, y también la Cúpula, desde hace varios años, es parte de nuestra sede en la programación de videodanzas. Entonces, como podrás ver, ahora sí estaremos un poco más activos afuera. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión le hemos pedido a Valeria que nos comparta su selección musical. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en esta noche para ponernos ya a ritmo del Festival Yucatán Escénica? Bueno, es una canción que me pone de muy buen humor y se llama Billy Rubina de Juan Luis Guerra. Perfecto, pues que se nos suba la bilirrubina para ya ponernos listos para esta décima edición del Festival Yucatán Escénica. Cristiana, que escaparán enfermería, sin yo tener seguro a cama, y me inyectaron suero de colores, hey, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía, oh, y me No funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un cadete. Hey, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Hey, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras.
con el objetivo de situar a la Fundación Cultural Macaya C como una generadora de contenidos especializados que aporta investigación y documentación del quehacer artístico no solo local, sino nacional e internacional, TV Macay, realizadora de la Hora Cultural Macay, en el año 2016 se transformó en productora. De esta forma, todos los productos generados son una contribución al panorama cultural de la entidad y al registro de su historia, posicionándose a la par de museos y producciones artísticas internacionales. Entendiendo que la televisión como medio de comunicación tradicional está registrando cambios para volverse más competitiva, el equipo de TV Macaya ha conceptualizado las nuevas producciones en plataformas como YouTube, Vimeo y las diferentes redes sociales como Facebook y Twitter. Si bien es cierto que la Hora Cultural Macay, emisión con trayectoria de 20 años que se transmite semanalmente por la señal de Teleyucatán, es el producto Punto de Lanza, TV Macay ha presentado formalmente el documental Juan García Ponce, El placer de la mirada en 2017, el cual ha recibido diversos reconocimientos, pero que es un tema del cual hablaremos en nuestra próxima emisión. Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida. En Mérida. Y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estamos de vuelta en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes gracias a la página oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo que hoy estamos celebrando el décimo aniversario del Festival Yucatán Escénica, iniciativa que promueve y difunde la danza contemporánea en nuestra entidad. Y bueno, estamos platicando con, con, la, con la productora de este festival, la bailarina y coreógrafa Valeria Berrellesa, a quien nuevamente le damos la bienvenida a Arte Conexión. Buenas noches, Valeria, en esta segunda parte del programa. Hola, Gibran, muy buenas noches. Y bueno, ahora sí vamos metiéndonos ya a lo que es la programación de esta décima edición del Festival Yucatán Escénica. Iniciamos mañana, mañana viernes 8 de noviembre, a las 8 de la noche precisamente, con el cuerpo vacío de 4x4 de esta compañía, ¿no? Esta presentación, bueno, tiene como premisa liberar al cuerpo, ¿no? Esta idea, nos gustaría que nos platicaras un poquito, ¿no? ¿A qué se refieren con, con ella? Y... ¿Qué vamos a poder observar sobre el escenario? Perfecto. Bueno, comienzo platicándote uh -huh. que 4x4 es una compañía mexicana dirigida por el bailarín y coreógrafo Chantivera. Eh, 4x4 también surgió hace 10 años y busca eh, su movimiento desde lo carnal y lo afectivo. Chanti nos platica que en esta ocasión del poner en escena el cuerpo vacío, expone varias urgencias desde un contexto y para la escena desde liberar el cuerpo. Un cuerpo como tema absoluto, los cuerpos en relación con eh, la música, con el espacio, 
con otros bailarines, con el afecto, con el contexto, con historias, con la escena, con todo lo que involucra llevar a poner también un cuerpo en escena. Eh, desde mi punto de vista es una obra bastante interesante que también involucra otros elementos, no solamente el cuerpo y la danza. Entonces los invito a que no se pierdan. Es totalmente una función gratuita, así que lleguen temprano para agarrar buen lugar. Y bueno, también aprovechar que todas las, toda la programación del Festival Escénica es absolutamente sin costo. Nada más que tienen que llegar con mucho tiempo para alcanzar un buen así lugar, ¿no? Es. Muy bien. Un día después, o sea, el sábado, van a hacer su presentación la compañía Crecida Danza Contemporánea, quienes presentarán eh, NAJ, la primera piedra. Este proyecto pues es eco precisamente de la iniciativa que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas en declarar a 2019 este año como el año de las lenguas indígenas, ¿no? Eh, ¿De qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en esta en esta presentación, Valeria? Bueno, en esta ocasión Crecida da una función doble. Uh -huh. Naj es una pequeña pieza coreográfica que se ha creado en colaboración con el Festival de Nueva York, con Carlo Nicolao y con una poeta. Entonces, es una puesta en escena bastante interesante, multidisciplinaria, en donde encontrarás música en vivo y encontrarás, volvemos, muchas raíces, muchas raíces de lo que es eh, crecida y de lo que son sus inicios. ¿no? Por otro lado, eh, para completar la programación de esta función el día 9 de noviembre, pues se presenta la famosa coreografía La Primera Piedra, que es una obra del maestro Roberto Oliván, fue otra colaboración también, que justamente se creó la Sala de Arte Crecida. Y es una pieza que a mí en lo general me divierte mucho. Te lo juro que la he visto tantas veces que podrían salirme cuadritos en el abdomen de tanto que me río, porque es una obra que, que te identifica siempre. ¿sí? Uh -huh. en, eh, es un entramado de historias que al final siempre hay algo con lo que te sientes tan identificado, que puedes llorar, reír, enojarte. Entonces, eh, creo que también de eso se trata la danza, ¿no? De conectar. Muy bien. De estas dos presentaciones que ya platicamos, vienen seis más, ¿no? Es correcto, para hacer un total de ocho. Eh, ¿Cuál va a ser eh, el día 16? Bueno, tienen la, la función de clausura. Eh, ¿En qué horarios? Digo, para que el público que... A lo mejor por X o por Y durante toda la semana por trabajo no podemos, a lo mejor nos acompañan en la, en la sesión de clausura, pero este platícanos qué es lo que se va a ver en esa sesión de clausura y dónde pueden consultar el resto de, 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 las, de las funciones. Genial. Bueno, la función de clausura será en esta ocasión en el Teatro Peón Contreras a las 8 de la noche. Repito, la entrada es totalmente uh -huh. gratuita. Y es una función compartida precisamente con estos bailarines que son raíz del Festival Yucatán Escénica. Entre ellos se encuentran Jebel Gallegos, quien nos acompaña ahora desde Estados Unidos, Israel Chavira, eh, quien está viviendo ahora en México, Natalia Mucio, quien está también como tallerista, y ella es de Argentina, acompañado de su codirector, eh, Sebastián Iglesias, y por otro lado nos acompaña Raúl Martínez del Salvador y que en esta ocasión nos acompaña eh, también como tallerista. Raúl no es eh, de las raíces de crecida, pero sin embargo eh, la técnica y el movimiento que él maneja en escena me parece también como una propuesta distinta y algo nuevo para ver y disfrutar, ¿no? Entonces es una función llena de diversos movimientos y es una función que mostrará de dónde viene el Festival Yucatán Escénica. Muy bien, pues bueno, ya hemos cubierto la parte de las presentaciones. Regresando del corte, vamos a conocer lo que será toda esta serie de talleres, las actividades alternas que han preparado y bueno, vamos a tener ya prácticamente el cierre, el cierre de actividades del Festival Yucatán escénica. Mientras tanto, vamos a escuchar nuestra segunda recomendación musical de la noche. Valeria, ¿qué nos has preparado para este 
este segundo plato? Bueno, este segundo plato musical uh -huh. es precisamente una de las canciones de La Primera Piedra y se llama Bonito, que Un clásico. es de Jarabe de Palo. Muy bien, pues que todos nos, pare nos parezca bonito <risa> para prepararnos para el festival. Ahorita regresamos. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito. Cada día bonita la verdad cuando no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde, que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Ubicados en el corazón de Tlalpan, en la Ciudad de México, Taco o Talleres de Arte Contemporáneo es una casa cubierta de cuadros. Son proyectos de jóvenes artistas en venta, máquinas y el olor a tinta, pintura, en fin, es arte. El Taco, como algunos lo nombran, 
se fundó en el año 2008 por un grupo de personas preocupadas por la apertura de espacios de reflexión y práctica artística destinados al público en general. De ahí se enfocaron a personas que tienen impulsos por aprender continuamente y de profundizar sobre temas tales como el pensamiento gráfico, el dibujo, la pintura, entre otras ramas del arte como la semiótica y la gestión cultural. Paralelamente encontraron cabida algunos exponentes del arte contemporáneo, tanto de la UNAM y la Esmeralda, como de espacios alternos como la Ceiba Gráfica, la Unión de Coeditores Gráficos y el Taller de Gráfica Urbana. TACO es un proyecto que da la oportunidad a jóvenes en presentar y comerciar su trabajo, así como afianzar sus conocimientos a través de talleres y diplomados, sin dejar de lado la función social en esta área de la capital del país. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet macay.org diagonal radio Conecta tus sentidos Estamos llegando al último bloque de esta emisión que hemos dedicado a la celebración del décimo aniversario del Festival Yucatán Escénica que anualmente promueve y difunde el quehacer dancístico contemporáneo en nuestra entidad y bueno Seguimos platicando con Valeria Berrellesa, quien es la productora del Festival Yucatán Escénica. Y ya, para ir cerrando, platícanos un poquito. Van a desarrollar cuatro talleres, los cuales, bueno, eh, de una forma muy positiva, pues ya están con cupo lleno, pero, bueno, dejan precedente, ¿no?, en lo que es la, eh, la formación de futuros eh, ejecutantes, futuros creadores dancísticos. Así es. Bueno, en esta programación de talleres para los interesados en probar nuevas técnicas, nuevos movimientos e incluso nuevos retos, se encuentra Diego Álvarez, uh -huh. que nos acompaña desde Costa Rica, con su taller conocido como Full Body Workshop. Es un taller eh, de mucho movimiento físico. Lo personal me gusta mucho su trabajo porque además de la corporalidad que esto genera, trae muchísima energía. Por otro lado está Raúl Martínez con su taller Despertar del Movimiento, Identificación del Otro, acompañándonos desde El Salvador. Y bueno, como lo mencioné, es algo que también eh, disfruto mucho de ver porque es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. eh, se encuentra Yebel Gallegos y Natalia Mucio como dos de los talleristas que nos acompañan en esta ocasión desde una invitación de reencuentro con el festival y digamos que esto también tiene un poquito el sello de Lourdes Luna. Uh -huh. eh, van a desarrollar, aparte de estos talleres, aparte de la producción, actividades alternas. Eh, hay una conferencia magistral dictada por el compositor Carlo Nicolau eh, destacado músico con una trayectoria de más de 35 años, él bueno regularmente trabaja en los Estados Unidos, por ahí hay algunas composiciones que ha hecho para algunas marcas, para algunos eh, momentos. Eh, también se efectuará una proyección de videodanza, de una selección especial del cuarto Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México. ¿Qué más se va a estar desarrollando ya para cerrar, amalgamar todas estas actividades del festival? Bueno, eh, la colaboración con Carlos Nicolau se hizo... Gracias a la creación de la pieza Nag, uh -huh. que como te mencionaba es una obra que se hizo para un festival de artes escénicas en Nueva York. Y esta vez nos acompaña Carlo, viene a visitarnos para dar una conferencia en el ESAI. Entonces los invitamos también a que asistan a esa plática, que sean parte de esta otra disciplina escénica que va pues de la mano, ¿no? Con la danza. Y... Estará tocando en vivo él durante la función de crecida. 
También, eh, como tercer año consecutivo, la Red Nacional de Arte, a través del Festival Internacional de Videodanzas de la Ciudad de México, ha colaborado con nosotros para una proyección de esta otra unión de disciplinas entre la danza y los medios audiovisuales. Eh, será totalmente gratuito, será el día, uh -huh. es el día 15 en la cúpula. Muy bien. Y bueno, ¿dónde puede el público revisar nuevamente toda esta programación que nos acabas de dar eh, prácticamente? Bien, toda la información se puede adquirir, se puede encontrar en lo que es las redes sociales, principalmente en Instagram y en Facebook, los encuentran como Festival Yucatán Escénica y también en www.festivalyucatanescenica.com. Ya para cerrar, Valeria, ¿cuál consideras tú que sea la principal aportación que ha hecho el Festival Yucatán Escénica a la construcción precisamente de la identidad de la danza contemporánea local? Perfecto. Bueno, yo creo que el principal aporte y bastante, eh, pues, importante, digamos, y que ha mantenido como la esencia de este festival, y no solo en fechas de festival, sino también como en el transcurso de lo que hay entre una edición y otra, es el intercambio artístico, ¿no? El tener esta posibilidad de, de colaboraciones entre México y otros países, o incluso entre Yucatán y la parte pues nacional, ¿no? Eh, entonces creo que el abrir esta puerta de intercambio, sobre todo eh, que se genere la sala de arte crecida, que tenga su propio espacio, que también sea algo que circule con residencias artísticas y que genere mucha creación, formación y propuesta escénica. Eh, entonces, creo que eso es como un aporte bastante importante que no solo se mantiene, te digo, en fechas de festival, sino que se trata de que sea constante durante todo el año. Digo, ahora es la fiesta, ¿no? Estos nueve días son de fiesta, pero también creo que los esfuerzos de este festival dan frutos los otros once meses del año. Muy bien, Valeria. Pues nada, desearles lo mejor. En esta décima edición del Festival Yucatán Escénica, reiteramos el saludo, el reconocimiento a la maestra Lourdes Luna por, por todo este trabajo que hace, para todo el equipo de trabajo también, y agradecerte a ti que nos hayas acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, es momento de despedir el programa. Nomás vamos a una breve pausa y volvemos ya para decir adiós. En el marco del 90 aniversario de la Asociación General de Autores del Uruguay, se inauguró la muestra Excusas y Apapachos, que reúne la labor gráfica de decenas de artistas uruguayos y mexicanos, entre los que destaca una representación de creadores yucatecos. La relación entre la gráfica uruguaya y mexicana tiene su origen a mediados del siglo XX. Desde entonces, se han efectuado diversos encuentros artísticos, siendo uno de los más recientes la muestra La Gráfica de Uruguay y su Historia, expuesta en 2014 en el Museo Fernando García Ponce, un abanico de técnicas desde las tradicionales a las más avanzadas de 18 grabadores uruguayos. Dando continuidad a esta línea y refrendando la hermandad, se presenta Excusas y Apapachos que bajo la curaduría de Juan Cano, presenta obras de 38 grabadores mexicanos y 26 uruguayos contemporáneos. Víctor Argaez, Gabriel Ramírez, Daniel Rosell y Emilio Said son algunos de los artistas que representan a nuestra entidad. A ellos se suman Renata Gerlero, Juan Cano, David León Amarillas, entre otros. Para concretar esta exposición se contó con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la Embajada de México en Uruguay, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Fundación Cultural Macay AC. Excusas y apapachos estará disponible hasta el 30 de diciembre de lunes a viernes de 12 a 19 horas en la Sala de los Fundadores de la Casa del Autor de Agadu con entrada libre.
Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 7 de noviembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos, nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste por internet en la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden, este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. Estamos estrenando nuevas exposiciones dentro del ciclo octubre 2019-enero 2020. Conozcan Raconti Invisibili, además de confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo Mirando al Sureste de Rodrigo de la Sierra y Legado de Hermilo Torre Gamboa. Recuerden, el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a lunes en el Museo Fernando García Ponce. La entrada es libre. Y bueno, si nos visitan en domingo al finalizar su recorrido, pueden participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se efectúan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y mañana, mañana nos vemos a las 8 y media de la noche en la inauguración de la muestra Desde lo Profundo Deep Down Arts, que forma parte de la Jornada de Arte y Discapacidad Intelectual, impulsada por el IPDEI y la Fundación Cultural Macay. Mi nombre es Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana, pero antes de irnos los vamos a dejar con la última selección musical de nuestra invitada de la noche, la productora del Festival Yucatán Escénica, Valeria Berrellesa. Valeria, ¿qué vamos a escuchar ya para irnos? Bueno, una de mis canciones favoritas y que sin duda me motiva muchísimo, se llama Me Vieron Cruzar, de Calle 13. Perfecto, pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Soy un barrilete cósmico, lo más grande Navego contra el viento Haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete Este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso Me esquivé todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera Como se levantan las flores en primavera sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída más impresionante Será mi regreso, ya no corro Le salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por por el aire flota, voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento, hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Información. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.